0: Herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zu einer weiteren Interviewfolge. Heute kann man wirklich sagen, mit einem meiner Mentoren, ja, Jörg Scholler hier auf der anderen Seite. Und ähm, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber haben schon eine echt intensive Zeit hier in den letzten Wochen zusammen verbracht. Der Jörg hat mich vorbereitet für den Talk auf der DNX, den ich komplett freigesprochen habe. Und ähm, ich will gar nicht so tief reingehen in die, in die Thematik. Wir werden zwei spannende Themen heute behandeln. Seid da auf jeden Fall gespannt. Aber bevor wir reingehen, Jörg, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Und ähm, ja, stell dich doch mal unseren Hörern vor.
1: Lass, ich danke dir und ein herzliches Hallo auch erstmal an euch alle. Wer bin ich? Was mache ich? Also. Ich stelle einfach mal eine Frage an euch. Wie viele von euch haben schon mal so eine richtig schlechte und langweilige Präsentation erlebt? Wenn du jetzt im Gedanken mit dem Kopf nickst, dann kann ich dir sagen, ich bin genau an deiner Stelle. Ich saß irgendwann mal in einem Weiterbildungsseminar und habe mir genau das gedacht. Und dann dachte ich mir, hey Jörg, hier musst du etwas ändern. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass es mal eine gute Präsentation gibt. habt habe die dann auch irgendwann kennengelernt und habe von diesen Menschen gelernt. Jeder Mensch hat irgendwo seinen Mentor. Und so waren das bei mir zum Beispiel, wie Ralf Tobias Beck, Brian Tracy, Blair Singer, all so eine Menschen. Also wirklich erfolgreiche, die erfolgreichsten Speaker Deutschlands und der Welt. Von den Menschen habe ich gelernt und bin jetzt als Speaker-Coach seit mittlerweile vier Jahren auf dem Markt und entwickle Menschen in diesem Bereich. Ich habe einen sehr, sehr großen Vertriebshintergrund, denn seit ich 16 Jahre alt bin, also mittlerweile seit 14 Jahren, bin ich jetzt 30 genau, äh, mache ich eben Vertrieb und äh, habe mich darin extrem gut entwickelt. Ich habe bei Google gearbeitet, war dort zweitbester Verkäufer Deutschlands äh, für Google Deutschland. Hat super viel Spaß gemacht. Natürlich auch Geld verdient, logischerweise. Aber meistens habe ich dort Dinge mitgenommen, nämlich wie die Leute dort arbeiten, wie die Leute dort verkaufen. Und davon möchte ich euch heute etwas mitgeben. Dabei zu mir. Mega, das mit Google wusste ich noch gar nicht, Jörg. Du hast mir was verheimlicht. Das tut mir leid. Ich muss ja, man muss ja nicht immer gleich alles auf den Tisch packen. <lacht> <lacht> genau.
0: genau, ich habe Jörg über Jafar kennengelernt. Das ist total lustig gewesen. Das ist so, wie der Zufall es will. Ich war noch vor der DNX und ich war... Oben in Berlin, habe mich dann mit Schafar, äh, ich haue den Podcast mit Jafar mal hier in den Podcast, äh, in die Shownotes unten rein. Und dann sagt er so, er äh, war mit Jafar und seiner Freundin Essen, meine Freundin und ich, und sagte, hey Lars, hast du irgendwie Bock? Ähm, ich ich würde gerne noch einen Kollegen mit reinbringen, ja, lass uns eine Shisha rauchen, ich würde einen Kollegen mitbringen. Und dann äh, saß du nebeneinander und ich, ich wüsste nicht, ähm, ohne jetzt hier irgendwie dir zu viel zu schmeicheln, ja, aber zu viel ist auch nicht, auch, nicht, auch nicht gut, aber ich hätte, ich wüsste nicht, wie meine DNX mein DNX-Talk gelaufen wäre, wenn ich dich da vorher nicht kennengelernt hätte. Ja, so wie, der wie das Schicksal sich so fügt, ja. ähm, Jörg hat mich da wirklich begleitet und ähm, es ist eine super, super spannende spannende Phase gewesen, da ganz genau zu lernen, wie man denn am besten so einen so Talk aufbaut. ja, Und ich denke, das ist so ein erstes Topic, wo wir mal zusammen reingehen, mhm. ähm, Kannst du mal den Zuhörern sagen, ja, gerade wenn sie zum Beispiel vor einer Präsentation stehen, mhm. ähm, irgendwie einen Talk machen müssen, vor Leuten sprechen müssen, egal, im um Business, was sind denn so Grundpfeiler, ja, so ein paar kurze Grundpfeiler, an denen man sich halten sollte, damit die Präsentation irgendwie nicht ultra langweilig wird?
1: Ja, ich meine, versetz dich doch dazu einfach nur in die Lage deines Publikums. Das ist das allererste. Überleg dir doch, wer sitzt vor deiner Nase? Wem musst du angucken? Wie denkt dir denn darüber, was du gerade sagst? Und wenn du merkst, du würdest dir deinen eigenen Talk anhören und du gähnst oder schläfst ein oder ziehst das Handy raus, um Nachrichten zu lesen, dann weißt du, dein Vortrag ist scheiße langweilig, <lacht> oder? Also, ändere was. Und was ist das, was du am... oder was ist das, was ich, weil vielleicht habt ihr noch nicht so viele Seminare mitgemacht, ich habe bestimmt, stimmt, ich wette, damals habe ich immer gesagt, über 100. Heute bin ich wahrscheinlich über 200 Seminare schon ähm, genau also, schon bei über 200 Seminaren gewesen. Ist es doch so, dass das, was am meisten Spaß macht, eben wenn der Speaker uns begeistert. Was heißt begeistern? Wenn er uns erreicht. Und erreichen, das muss ja nicht unbedingt immer was Emotionales sein. Das kann es. Aber es kann auch was Verbales sein, dass er mit uns interagiert. Was ich zum Beispiel super gern nutze, ist die Frage. Ich stelle eine Frage ins Publikum. Wie viele von euch haben heute schon mal eine wie viele von euch Frage gehört? <lacht> ja, genau. Einmal. Jetzt, jetzt kommt das Interessante, Ich hebe dazu meinen rechten oder auch linken, bei mir ist immer der rechte. Ich hebe dazu meinen rechten Armen. Mein, 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 meinen rechten Arm, denn Monkey see, Monkey do. Das, was der Typ da vorne vormacht, machen die Leute im Publikum nach. Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Ob es, äh, Laura Seiler hat mich gefragt, als ich sie gecoacht habe, oder Jakob Drachenberg, oder ich, ich glaube, du hast mich auch gefragt, ich weiß es gar nicht mehr. Was ist, wenn ich eine Frage ins Publikum stelle, den Arm hebe und niemand meldet sich? Was mache ich denn dann? <lacht> Geile Angst, das kam noch nie vor. Bei niemandem. Also es ist eine unbegründete Angst. Das heißt, also ergo Rückschluss, wenn ihr eine Frage in das Publikum stellt und dabei den Arm hebt, wie viele von euch kennen denn die Situation, nicht genau zu wissen, was man erzählt? Dann werdet ihr wahrscheinlich Menschen haben, die sich mit euch verbunden fühlen, den Arm auch heben, weil ihr den Arm gehoben habt, Monkey si, du. Das ist eine der wichtigsten Regeln, die ich immer mitgebe. Wenn du einen Talk machst, dann bitte, 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 mach ihn interaktiv. Genauso auch, wenn du verkaufst. Klar, wenn du Monolog führst und den Kunden zuschwatzt, brauchst du kein Vertrauen auf. Du brauchst die Interaktion, damit es spannend bleibt. Das ist einer der großen Punkte, die ich äh, immer beachte
0: und auch weiternehme Ich nicke, ja. Das, das sage ich immer in <lacht> meinem Podcast dazu. ja Wenn man hier auf der anderen Seite sitzt und sagt, mm -hmm, ja, ja, ja. Es mm -hmm. <lacht> ist super spannend, äh, auch mit dir, wie gesagt, zusammen äh, gearbeitet zu haben. Jetzt auch immer noch zusammenzuarbeiten, weil man dann gerade so Talks wie der von äh, Tobi Beck und so ganz aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. ja Und man sieht, okay, die haben irgendwie alle von den Gleichen gelernt. ja Die haben alle irgendwie äh, das gleiche das gleiche Raster. Und auch bei der DNX, als ich so die aktivierenden Fragen gestellt habe ähm, und auch zwischendurch versucht, mal reinzustreuen, das ist schon ziemlich cool, weil was du mir auch beigebracht hast, ist es geht ja immer auch um Aufmerksamkeit. Vielleicht wollen wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, diese Aufmerksamkeit. Und warum Slides vielleicht ab und zu nicht die richtige Wahl ist.
1: Ja, perfekt, super, dass du das ansprichst, weil jetzt verrate ich was, was vielleicht ein bisschen gegen dich schießt, aber es ist ja nur gut, weil du bist ja dran gewachsen. Lars hat nämlich Folgendes gemacht, jetzt müsst ihr ganz genau zuhören, als Lars und ich im Coaching war, <lacht> dann hat er mir gesagt, ich, das ist ja meine, meine Einstiegsfrage: wie hältst du normalerweise eine Präsentation? Und er sagte, naja, also wenn ich so 30 Minuten Zeit habe, dann habe ich schon mal 78 Folien, die ich den Leuten präsentiere. <lacht> Wow, ey, 78 Folien in 30 Minuten. Selbst wenn er das in 60 Minuten präsentieren würde, ja, sind wir uns doch wahrscheinlich alle einig, dass wir sagen, wow, das ist viel zu viel. Viel zu viel, das ist wie ein Kinofilm, wie so ein Daumenkino, den du abstehst. So. Ja?
0: So, jetzt möchte ich
1: euch, ich habe hab damals äh, Psychologie studiert, direkt nachdem ich bei Google gearbeitet habe. Hat mich super interessiert. Bisher habe in der Zeit noch angefangen. Nebenbei, dann habe ich eine Sache gelernt, auch von Tobi, von Tobias Beck. Ich habe eine Sache gelernt, es ist immer die Energie, die wir beachten müssen. Wenn die Energie runtergeht, schlafen die Leute ein, lenken sich ab, machen alles Mögliche. Und wenn wir jetzt PowerPoint oder allgemein irgendeine Präsentationssoftware verwenden, dann fließt die Energie ja von euch ins Publikum, weil ihr sprecht. Und dann fließt die Energie wohin wieder zurück? Frage an euch. Zum Speaker oder zur PowerPoint? Wo werden die Leute hingucken? Genau. Die gucken zur Präsentation. Das heißt also, der Energiefluss geht vom Speaker ins Publikum und vom Publikum wieder zurück auf die Bühne, aber nicht zum Speaker. Das bedeutet, ihr verliert Energie. Das könnt ihr auch spüren. Wenn die Leute euch nicht mehr angucken, dann geht das auch bei euch runter. Und im Endeffekt wird das Ganze eine richtige, ja, wie sagt man, Präsentation. Aber ich meine wenn ich mich vorne hinstelle und etwas erzähle oder wenn ihr das auch macht, macht es nicht, um einen Urlaub zu präsentieren oder irgendwelche Bilderchen oder Schriften gar, die ihr verwendet. Verwendet keine Schriften, verwendet immer nur große vollflächige Bilder und zeigt diese niemals länger als, 30, äh, als drei Sekunden an. Aber da komme ich später, komm ich gleich nochmal drauf rein. Versucht immer, eine Präsentation so knackig wie möglich zu machen, dass ihr keine Präsentation verwendet, weil es das heißt der Präsentation, wir wollen ja nichts präsentieren, wir wollen ja als Speaker begeistern, wir wollen ja Leute inspirieren, wir wollen die Leute dazu bewegen, dass sie etwas in ihrem Leben verändern. Jeder Einzelne, jeder von euch hat irgendein Thema, wo ihr sagt, hey, das kann ich besonders gut und ich habe diese Erfahrung gemacht, die sollten andere auch machen und darüber redet ihr. Dafür werdet ihr dann gebucht oder angefragt und haltet dann den Talk. Deswegen langweilt ihr Leute nicht mit Präsentationen, denn ihr präsentiert nichts. Ihr... Macht eine Speech, ihr haltet eine Rede, die inspiriert, bewegen soll, die etwas verändern soll. Und nochmal zu der Regel, mit dem PowerPoint. Wenn es sein muss, dass ihr PowerPoint verwendet, dann macht ihr das folgendermaßen. Maximal, egal wie lang der Talk ist, maximal 10 Folien, keine Schrift. Und wiederhole, keine Schrift. Ein Bild, das ihr aufploppen lassen möchtet, sagt ihr vorher an. Ich zeige euch jetzt ein Bild, wo ihr einen schräg gestellten Schreibtisch seht. Er steht in der Ecke eines Zimmers. Die Zimmerwand ist grün, der Schreibtisch ist in Mahogoni-braun. Habt ihr jetzt ein Bild im Kopf? Spielen wir das weiter. Auf diesem Schreibtisch steht eine goldene alte Uhr. So eine Standuhr, die man hinstellt. Na, funktioniert? Habt ihr ein Bild im Kopf? Und jetzt stellt euch eins vor. Ihr klickt auf den Präsenter und bumm, das Bild taucht genauso auf, wie es derjenige schon im Kopf hat. Dann braucht er es nämlich auch nicht länger als drei Sekunden. Weil was passiert, wenn wir länger als drei Sekunden das Bild anlassen? Richtig, Energie, fließt Weg.
0: Und immer das das war ganz gut. Sorry, alles gut.
1: Genau, das war das, was ich jetzt nochmal zu dem Thema sagen wollte. Also niemals, niemals mehr zehn Präsentationsbilder ein Bild immer ansagen, dass ihr zeigen werdet oder es nicht länger und und es nicht länger als drei, äh, drei Sekunden anzeigen und am besten verwendet ihr gar keine Präsentation, äh, weil ihr wollt nichts präsentieren. <lacht> ihr wollt den Leuten inspirieren. Ja, das, nicht
0: das, das war so ultra ultra krass. Ähm, ich habe ja auch wie gesagt, ich war hier Folien Ninja oder wie hast du es so schön gesagt? Ich glaube so ähnlich? Das ist live. Naja, -Ninja Und durch
1: oder PowerPoint, der, der mit der Wand spricht. Da gibt es so viele so viele so viele Worte dafür. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Obwohl ich ja zugehen muss, ich hatte ja doch meistens vollflächige Bilder und so oder große Zahlen, also wenigstens nicht alles falsch gemacht, aber das ist mir dann erst so richtig klar geworden, ja, dass du halt einfach, die Leute können ja nicht gleichzeitig auf einen gucken und auf den äh, Beamer, ja, oder auf den, auf das gebeamte Bild. Und äh, nur mal so kurz, als ich dann bei der DNX vor den 800 Leuten stand, mhm. das war echt ein komplett neues Feeling, eine komplett neue äh, Erfahrung für mich, mhm. äh, weil einfach diese Energie, dauerhaft auf mir war. Also sprich, dieses, diese Aufmerksamkeit war die ganze Zeit auf einem und man konnte sich halt eben nicht mehr hinter seinen Slides verstecken. Ja, weil es ist ja doch irgendwie, man drückt auf seinen Presenter, es bewegt sich was, es ist ein erlösendes Gefühl in Anführungszeichen, wenn die Leute von einem weggucken, ja, man kann selber dahin gucken und so. Und wenn man das nicht mehr hat, war das fürs erste Mal schon eine, eine ziemliche Challenge, was natürlich im Nachhinein total geil war, weil man dann weiß, okay, wie man mit dieser Aufmerksamkeit umgehen muss oder umgehen kann. Ja, das ist natürlich Weltklasse. Ich, ich würde ein Ding voll, voll gerne machen. Ich weiß nicht, ob du das hier raushauen möchtest. Mhm. Ich würde voll gerne, wir hatten ja bei meinem Talk so eine grobe Struktur, ja. Wir müssen ja nicht in die Tiefe gehen, aber es wäre, glaube ich, auch für die Zuhörer massiv spannend, wenn wir mal so einen Talk, ja, so wie wir ihn jetzt bei der DNX aufgebaut haben, mal so von der Struktur kurz durchgehen, ja, ja. dass die Leute wissen, okay, wie, wie wenn ich jetzt mich irgendeinen Talk setze oder irgendwas präsentieren muss, wie, wie baue ich denn so eine Dramaturgie auf, ja, um einfach auch mal so einen Talk von Tobi zu dekonstrukten, ja, weil die ja. alle nach einem ähnlichen Konstrukt
1: aufgebaut sind. Ja, ja richtig, das ist sehr gut, weil... Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Du kannst dich einmal damit beschäftigen, ähm, mit der Rhetorik. Das heißt, wie drückst du das Ganze aus? Und dann natürlich einmal mit dem Content, mit dem Inhalt. Was sagst du? Wie baust du das auf? Welche Struktur und Strategie verwendest du? <lacht> dann lass uns über die Strategie und die Struktur sprechen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie, ähm, wie ich immer empfehle, eine Rede aufzubauen. Bei dir haben wir jetzt den, das Dreipunkt-Kernsystem verwendet. Klingt total bescheuert, ist aber einfach zu merken. Es gibt drei Punkte, die haben einen gemeinsamen Kern und das ist ein geschlossenes System. Deswegen Dreipunkt-Kernsystem. Es ist ganz einfach. Wir haben bei dir ja so angefangen, dass du als erstes einen Teil deines Lebens erzählt hast. Das war quasi eine, eine Zeit aus der Kindheit, wo du quasi eine Erfahrung gemacht hast, die dein Leben geprägt hat. Dann bist ja. du in einen anderen Teil gegangen. Das heißt, du bist immer von hinten nach vorne gegangen und nicht rückwärts oder nicht gesprungen in der Zeit, von hinten nach vorne. Bist dann in die erste Karriere rein, hast dort wieder ein Learning draus gezogen, das den gleichen Kontext hatte, nämlich Selbstständigkeit äh, tut gut und Fehler sind richtig. Ja, es gibt keine Fehler, Fehler sind was Gutes, wir lernen aus Fehlern und das ist auch die Kernmessage, die quasi von dem dritten Punkt wieder bestätigt wurde, das war dann glaube ich die 1000 Euro Reise, nee, Challenge. Genau. Die Challenge
0: Die letzte Geschichte ja. war diese Amazon äh, 1000 Euro Gewinn am Tag Challenge ja, Genau. Genau.
1: Das Ding. genau und das quasi da hattest du wieder ein Learning draus gezogen das heißt also im Endeffekt baust du dir immer eine Rede von hinten auf die quasi die, abs die absolute Abschluss-Endaussage ist, mit der die Leute den Raum verlassen. Das, so baust du immer eine Rede auf. Immer von hinten. Stell dir immer die Frage, was sollen die Leute können oder verändern oder machen, wenn sie den Raum verlassen? Was sollen sie verändern, wenn sie den Raum verlassen? Wenn du weißt, okay, die Leute sollen immer abnehmen, die Leute sollen ihr Verhalten ändern, dann musst du deine... Deine Kernbotschaft soll denn sein, ernähre dich gesund, beispielsweise. Und darum baust du eben diese drei Pfeiler. Das heißt, du suchst dir drei Geschichten aus deinem Leben, wo du genau dieses Learning hattest, nur aus verschiedenen Blickpunkten. Ja? Und so baust du quasi, so haben wir die Rede von Lars aufgebaut, so also könntest du auch eine Rede aufbauen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ich persönlich benutze zum Beispiel unglaublich gerne eine ein, ein, ein Akronym. Ein Akronym ist ein Wort, wo jeder Buchstabe seine einzelne Bedeutung hat. Dazu habe ich zum Beispiel eine Rede gehalten auf dem Vitamin B Event, ja von Jaffa Taha, <lacht> den wir unten ja. verlinken. Da geht es da genau um dieses Thema, wie haltet ihr eine richtige Rede? Und ich habe mir das Wort Speaker rausgesucht: S-P-E-A-K-E-R. Und jeder Buchstabe hat seine einzelne, seine einzelne Bedeutung. Das Video, äh, ich, also Lars, wäre cool, wenn du das unten
0: verlinkst. Dein ich hau mir einfach die Links rüber, dann äh, hau ich in die Show Notes, auf jeden genau, Fall. Geil.
1: Das ist ein richtig gutes Ding, ich bin extrem stolz drauf, weil das sind 17 Minuten geballte, geballte Ladungen, Informationen und so könnt ihr auch eine Rede aufbauen, dass ihr euch ein Wort nehmt, das habe ich mit, äh, mit einer Dame ähm, im, im Erziehungsbereich, sie hat, sie hat das Akronym Bewegung genommen. Bewegung. Es ging darum, dass sich Kinder mehr, dass Kinder mehr spielen sollen, dass Kinder sich eben mehr bewegen sollen und hat dann die, die psychologischen und auch neuronalen ähm, Dinge erklärt, warum es gut ist für das Gehirn, sich zu bewegen und hat diese einzelnen Buchstaben eben in diese Kernpunkte umgewandelt. Das kann auch funktionieren. Oder ja, pff, reicht erstmal die beiden Möglichkeiten. <lacht> Oder das Dreipunkt-Kernsystem, ja.
0: 30 haben wir wie gesagt, bei mir auch an, wie gesagt, an, angewendet und das war für mich, um da vielleicht ein, bisschen, äh, ein paar additional Informations dazu zu packen. Wie gesagt, wir sind eigentlich, ähm, also für diejenigen, die nicht auf der DNX waren, ich darf wahrscheinlich demnächst mein dnx talk äh, als Audio hier äh, in, in den Podcast unterbringen, mhm. was ja passen würde, weil ja, ich habe ja keine Slides gehabt.
1: <lacht> und
0: mhm. genau, von dem her, es, es ging ja darum, um das Lean-Mindset, ja, warum es unglaublich wichtig ist, äh, Fehler zu machen und ähm, davon zu lernen. Und wie gesagt, das war für mich dann auch einfacher, davon zu sprechen, weil durch das 3 punkt war das ja einfach nur eine Geschichte aus meinem Leben. Ja. Von der Anfangszeit, der erste Punkt, wo ich äh, angefangen habe aufzulegen, ähm, die ersten Events äh, gemacht habe und was daran sozusagen das Learning war, dann die Thema äh, meiner Softwarefirma, zum Seven, da haben wir auch extrem viele Fehler gemacht, da noch mein Learning und dann halt, wie gesagt, die 1.000-Euro-Gewinn-am-Tag-Challenge dann da auch nochmal das Learning raus. Und alle hatten halt eins gemeinsam. Und das ist der Kern. Und das war eine total gute Geschichte, ja, weil ich die Geschichte ja schon tausendmal erzählt habe. Und wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht und mal so Talks von Gary Vee und so weiter anhört, ist es sehr, sehr ähnlich. Also ob der jetzt zwei oder drei oder so hat, ja aber erzählt immer, woher er kommt, ja. Ähm, dass das Leben der Scheiße war und dass er irgendwie mit seinen Baseball-Cards und keine Ahnung was, ja. Es ist irgendwie ein ähnliches ein ähnliches Muster.
1: Es gibt auf jeden Fall die Formel für eine erfolgreiche Rede, definitiv. Und das Allertollste, was ich auch bei dir gesehen habe, es gibt ganz viele Menschen, die reden von Lampenfieber. Das, was du hattest, war Lampenfreude. <lacht> Erinnerst du dich? Ja, <lacht> Genau, wir standen zehn Meter auseinander, das Publikum hat uns quasi geteilt äh, und um die Bühne. Und ich frage so, und wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Und er so, voll, voll -top fit, voll topfit, ich hab Bock, ich hab richtig Bock. Also er hat das ganze in Lampenfreude umgewandelt, ja. Und das ist auch ja. eine, eine ein wichtiges Learning noch. Ähm, vergleicht euch nicht mit absoluten Topspeakern. Macht das nicht. Natürlich ist es so, wäre es krass, genauso gut zu sprechen wie die. Aber es geht immer nur, und das sage ich in jedem einzelnen Coaching, es geht immer nur um eine einzige Stufe. Ich wiederhole, es geht immer nur um eine einzige Stufe. Es geht nicht darum, dass du neun Stufen mitnimmst und dich neunmal entwickelst in einer Rede. Ein Learning, eine Reflexion aus jedem Learning und du bist fein raus. Dann passt das. Und irgendwann entwickelst ja. du dich durch dein Training automatisch zu einem Superstar. Superstar, yes! yes.
0: <lacht> Was ich noch ähm, gerne noch... Ähm für dieses ähm, Speech-Thema noch gerne noch mitnehmen würde in den Podcast wäre, so ein bisschen wie wir, also noch vor diesem drei äh, Punkteplan mhm. sind wir ja, habe ich mich ja so ein bisschen vorgestellt und dann haben wir ja versucht die Zielgruppen anzusprechen. ja Einmal auf der emotionellen Ebene und einmal auf der rationalen Ebene. Das fand ich noch ein ganz spannendes Thema. Max, du es den Leuten noch erklären?
1: Ja, klar. Für dich, für dich und deine Community mache ich das. Das ist normalerweise wirklich tiefer, tiefer, tiefer Content äh, aus den Coachings, die ich mit den Leuten mache, dass sich die Leute das erarbeiten. Ja? Das ist auch ganz wichtig, dass äh, so ein Coaching ist immer auch ganz individuell. Ich jetzt will, will jetzt hier nicht ein Coaching verkaufen, Und es geht darum, dass ihr versteht, dass ihr, wenn ihr etwas für euch selbst entdeckt, hat es einen viel tieferen Wert, als wenn ich es euch jetzt erkläre. Trotzdem möchte ich euch einen Einblick geben, was wir da genau gemacht haben. Wenn ihr euch auf die Bühne stellt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr als erstes immer sagt, worüber ihr überhaupt sprecht. Vielleicht kennt ihr das in Deutschland, nennt man das immer Mr. Wichtig, kommt auf die Bühne. Tobias hier, Tobias Beck hat mir mal beigebracht, wichtig kommt von Wicht. Ja. Das heißt also. Mach dich nicht zum Wicht, denn du bist nicht wichtig. Ja? Stell dich also nicht nach vorne und sag, hallo, ich bin der und der. Ich habe das und das gemacht. Ja? Sondern sag doch erstmal, was dein Thema ist. Genauso habe ich das ja mit euch am Anfang gemacht. Ich habe nicht gesagt, ich bin Jörg Scholler, zertifizierter Trainer für Kommunikation, Verkauf und Psychologie, IHK-Ausbilder und habe ich alles nicht gesagt. Also ich habe euch nur die Frage gestellt, was euch interessiert. Das Thema speeches, äh, speeches bzw. Speaking. Ja? Also stellt, jetzt, stellt ihr am Anfang immer erst das Thema in den Vordergrund. Guten Tag, ich werde über das Thema oder ihr hört das Thema, bah, 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 ich werde über das Thema bah, 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 sprechen. Egal was euer Thema ist. Danach sagt ihr als allererstes, wer ihr seid. Das seht ihr auch in einem, einem YouTube-Video als erstes stellt ihr euch. Äh, als erstes stellt ihr euer Thema in den Vordergrund. Danach wer ihr seid. Und ihr sagt bitte nicht, das ist ein Gold Nugget jetzt, ihr sagt bitte nicht, ich bin Jörg Scholler. Sondern das, was ihr sagt, ist bitte, mein Name ist. Wir versuchen so viel wie möglich, ich, 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 rauszunehmen. Weil wir dadurch die Verbindung zum Publikum verlieren. Wir wollen immer, ihr hört. In den nächsten paar Minuten erfahrt ihr, wie ihr zukünftig bessere Reden haltet. Nicht, ich zeige euch jetzt, wie ihr zukünftig bla 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 wollen so, nee. wir? Aber ihr seid nicht der Lehrer, seid ihr einfach nicht, wir sind alle Menschen, alle auf einem Level, du, ich, jeder. Deswegen ähm, ist, das, ist, da, ist es dann wichtig erstmal zu sagen, nach dem Thema, was ihr macht, wer ihr seid und jetzt kommt das Allerwichtigste. Das machen wir in Deutschland ganz gerne, dass wir uns nach vorne stellen und sagen, ich bin ganz wichtig, weil ich habe ja Abschlüsse. Die musst du erstmal ganz kurz hören und ich habe auch Erfolge. Die äh, Erfolge, die muss dir auf die Nase binden. Und dann sage ich erstmal ein Thema. Das Allerwichtigste ist, dass du nach dieser rationalen Erklärung, wer du bist, welche Erfolge du hast, welche Abschlüsse du hast, in Deutschland ist das wichtig. Das kannst du bringen. Vor allem, wenn du vor großen Menschenmassen sprichst, die dich nicht kennen, dann musst du das erstmal packen. Und dann das Allerwichtigste Thema. Hör jetzt ganz genau zu. Das allerwichtigste Thema ist dein Warum. The Golden Circle. Die Leute folgen immer nur dem Menschen, der sein Warum erklärt. Wenn du möchtest, dass die Menschen dir folgen, dann präsentiere also dein... Richtig. Gut mitgedacht. Das <lacht> Menschen passen immer den Kreis zu. Genau, ja, du kannst das doch. denn die ganzen Leute im Auto schon. Warum? Ja, genau, genau. Sie denken, es reicht ja, es reicht voll und ganz, wenn du es mitdenkst. Dann hat das ja. schon funktioniert. Das ist auch eine Methode, die ich auf der Bühne anwende, indem ich Sätze einfach nicht zu Ende. Richtig. Ja. Das Gehirn denkt, denkt mit und macht den Schluss. Also ich wiederhole. Als erstes sagst du, worüber du sprichst. Danach sagst du, wer du bist, was du für Erfolge hast, welche Abschlüsse du hast und so weiter. Und der dritte Pfeiler am Anfang einer Rede ist dein Warum. Und das Warum muss emotional sein. Kennst du... Nein, warte. Denke an die emotionalste Person, die du kennst. So richtig verplanter Mensch. So richtig nichts mit Ration, nichts mit Planung, Strategie, gar nichts am Hut. Der emotionalste Mensch, den du kennst. Und diesem Menschen, stell dir vor, der würde dich nicht kennen, dem müsstest du dich vorstellen den musst du im Herzen erreichen. Nicht kratzen, nicht schleifen, den musst du im Herzen ganz tief erreichen. Das heißt, du musst ihm eine Story präsentieren, in die, in die der sich so tief hineinfühlen kann, dass er, dass er fast anfängt zu weinen. Dass er sagt, scheiße, ich verstehe dich, oh mein Gott, krass, Wahnsinn, dass du, dass du mit so einer Geschichte auf der Bühne stehst, wow, ey, Hut ab, Chapeau mein Freund, Respekt. Das musst du schaffen. Was ist dann ja, Da haben
0: wir zum Beispiel bei mir äh, Insights hier, ich meine, die Leute im Podcast kenne ja hier, ich bin ja schon halb nackt vor meinen Leuten, <lacht> ja. ähm, Ich hab's extra nicht nur der, Ich hab's extra nicht gesagt. Nur, 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 in der, nur in der Sauna waren wir noch nicht. Ja. Da haben wir halt tatsächlich, und es war echt cool, ähm, darum lohnt sich auch wirklich, ähm, lohnt sich so massiv, und ich will jetzt hier nicht Jörg sein äh, Stuff verkaufen, sondern es äh, macht auch nicht für jeden. ja. Ähm, wirklich sich mit einem Coach hinzusetzen, weil durch die, wir haben so ein bisschen aufgearbeitet, ja, ähm, wie man da, was ist sag ich mal, auch so, so das Schlüsselmoment war in meinem Leben, warum ich vielleicht heute so bin, wie ich bin und das war halt echt, ähm, ja, die, die Trennung meiner Eltern damals und ähm, das war echt schon ziemlich heftig für mich, dass du weißt es, Jörg, das da auf die Bühne zu packen, nicht, weil ich nicht darüber sprechen wollte, sondern weil es halt für einen selber natürlich auch ein sehr emotionales Thema ist, ja, ähm, aber ich glaube dadurch halt am Anfang habe ich halt auch Zahlen, Numbers Bla rausgehauen und dann danach halt wirklich diesen emotionalen Drop ja, ähm, hier irgendwie Eltern und dann wirklich Storytelling bis ins kleinste Detail versucht es zu erzählen und ich habe es tatsächlich hingekriegt, ich habe es noch im Kopf. Dass rechts äh, ein paar Leute echt tatsächlich angefangen haben, so ein bisschen zu weinen, ja? weil das halt schon, jeder, jeder, jeder kennt das, ja, wenn die Eltern sich streiten und so weiter. Und dann hast du sie halt alle bei dir, ja. Da bist du halt, für die, die die Zahlen hören wollen, ja, hier Millionen von Umsätzen, bist du irgendwie, hast du den Proof, ja. Ähm, und für die ganz viele Frauen, ja, die, sag ich mal, die so im Alter von meiner Mutter waren, kamen danach und hören auch gesagt, Lars, voll cool, voll voll authentisch und so, ja, die erreichst du halt mit so riesigen Zahlen nicht. Für die ist es gar nicht vorstellbar. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig und auch sehr, sehr wertvoll, was der Jörg hier ja an Nuggets raushaut, ja. Ich gebe einen zum besten. Lars. Ja, doch mega. Ja, natürlich.
1: Also. Ich meine, es ist ja schon mal die geilste Entscheidung eures Lebens gewesen, sich für diesen Podcast überhaupt anzumelden.
0: <lacht> deswegen,
1: deswegen hast du es verdient, noch einen Goldnagel zu hören. Du kennst ja das Thema Lampenfieber. So, oh mein Gott, da sind, fangen wir klein an, da sind 20 Leute, vor denen soll ich sprechen. Vielleicht eine Schulklasse, Uni, keine Ahnung, irgendwas oder ein kleiner Raum. Oder irgendwie 100 oder wie bei Lars 800, 900 Personen, die vor deiner Nase sitzen. Und dann hast du 1800 Augenpaare, die auf dich gucken. Wahnsinn. Und für die alle musst du ja sprechen. Nein, musst du nicht. Das ist ein ganz großes Learning. Wenn du nämlich dir überlegst, dass du für alle Menschen sprechen müsstest, musst du eine universelle Rede bauen. Das sollst du aber nicht. Du stellst dir die Frage, was sollen die Leute in ihrem Leben verändern? Und die allerwichtigste Frage, die du dir stellen kannst, ist, wen möchtest du ansprechen? Und alle ist die falsche Zielgruppe. Wenn du mhm. auf den Markt gehst und sagst, ich hätte ganz gerne allen mein Produkt verkauft, dann hast du keinen Spitzenmarkt. Spitz gehst du ja in den Markt, indem du eine ganz bestimmte Dienstleistung anbietest oder eine Rede so baust, dass du die Leute abholst, die du abholen möchtest. In dem Fall von Lars waren es die Macher. Echte Macher, Leute, die umsetzen. Und jetzt überleg einfach mal, wie viele Leute von 100 Personen, wie viele Leute sind Macher? Ich meine, echte Macher. 10, 15, 20? Ich sag dir ganz ehrlich, bei mir sind es drei. Drei Leute. Ich meine, nach einem Coaching mit mir ist jeder ein Macher. Ja. Ja. einen ganz festen Plan bekommen, die, die die entwickeln jetzt nicht ihren Charakter zu Superman, aber die bekommen einen ganz festen Plan, was sie machen sollen, in sie sich selbst ausarbeiten und dadurch haben sie ja schon die intrinsische Motivation, quasi alles aufzuarbeiten. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt quasi dir überlegst, du willst nur für die Macher sprechen oder nur für die Profisportler oder nur für die ähm, für die Spitzenleute aus diesem Segment, dann sind das vielleicht noch drei Prozent. Und drei Prozent kann manchmal eine einzige Person sein. Das können manchmal zehn Personen sein oder fünf. Und dann ist die Zielgruppe nämlich viel, viel kleiner. Dann scheißt du einfach mal auf 90 Prozent der Leute, die da sitzen. Klar brauchst du die Energie, um alle Leute nach oben zu ziehen. scheißt das ja nicht im, ich sag jetzt mal, im, 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 wie sage ich das jetzt richtig? Nicht im menschlichen Sinne auf die Leute. Selbstverständlich. Ich respektiere jeden Einzelnen, der da vorsitzt. Aber ich habe im Gedanken, dass nur drei Leute diese Rede so umsetzen in dem Leben, dass sie was daraus machen und sich extrem entwickeln. Und mit denen will ich hier arbeiten. Also baust du deine Rede doch eigentlich nur für eine minimale Anzahl an Leuten. Und dann hast du nämlich auch keine Lampen, kein Lampenfieber mehr, sondern Lampenfreude, dass es nur ein paar Leute sind. Der Rest ist Zuschauer. Der Rest darf zuhören aber die bewerten eh nicht. Können die gar nicht. Können die gar ich nicht. Nicke. Kann ich, ich nicke.
0: Hat mir auch äh, sehr, 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 sehr geholfen. Ja? Ähm, da so ein bisschen, ist natürlich schwierig äh, gewesen, alles irgendwie auf einmal so äh, mental umzubauen. Aber wenn man, also es glaube ich auch so vorab, wenn man sich die Leute so angeguckt hat und sieht, okay, alles klar, für die und die und die und die im Publikum will ich das eigentlich machen. Genau. Ähm, das nimmt einiges an Druck weg, ja, einiges.
1: Es kommt ja auch nicht jeder zu dir danach, sondern nur die Leute, die du wirklich getroffen hast. Und wenn die Leute zu dir kommen, dann hast du dein Ziel erreicht. Also je nachdem, wenn es dein Ziel ist, ja. <lacht> genau, es kam genau die Leute, die eben noch die Tränen im Auge hatten.
0: Ja, das ja, war cool. crazy. Warum hat... Ähm eine letzte Frage zu diesem ähm, äh, Speaker-Thema. Warum hat Tui Back eigentlich? Ähm, für diejenigen, die den Talk kennen, ähm, ich will es hier nicht spoilern, also schaut es euch auf jeden Fall mal an, ist super cool. Äh, diesen emotionalen Dropdown eher gegen Ende ähm, seines, seines
1: Talks eigentlich drin? Es geht darum, dass die, also Energien. Guck mal, es gibt doch eine Regel. Wenn du mal Veranstalter bist oder sowas und mehrere Speaker hast, musst du ja entscheiden, wann spricht welcher Speaker. Der Speaker mit der meisten Energie kommt immer zum Schluss. Genauso baust du eine Rede auf, dass am Ende immer die meiste Energie da ist. Und, den, und die meiste Energie spürst du eben, wenn du den größten Drop oder den größten Rise hast. Das heißt also, du kannst deine Rede halten, 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 wenn du merkst, du kommst zum Ende bringst du deinen emotionalen Part oder was trauriges, was richtig dolle runterzieht, du musst und das ist sehr gefährlich, du musst oder sehr sehr, äh, du musst extrem viel Gefühl haben, dann diese Macht, äh, dieses, das ist keine Macht, das ist, äh, diese Emotion, die, die Leute dann spüren, diese runterzuziehen, aber dann auch wieder hochzuziehen. Ich möchte es euch kurz mitgeben, was Tobi macht, weil es allgemein in seinen Parts mit dabei ist. Er sagt, als ich das erlebt habe habe ich, als, als ich das gesehen habe, habe ich geweint und wirklich tiefschlotternd geweint an den großen Brüsten seiner Frau. Und das ganze Publikum lachte, das ist meine Lieblingsstelle, <lacht> in dem Ganzen. Er erzählt, er erzählt eine Geschichte aus seiner Jugend, ja, wie er halt ein bisschen Scheiße gemacht hat und so weiter und die Frau war halt immer für ihn da und dann hat er halt gesagt, ey, ich habe Scheiße gebaut. Als ich das erkannt habe, habe ich geweint, 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 an den großen Brüsten seiner Frau. Und das ist genau dieser Rise. Er zieht also das Ding unglaublich runter, runter, runter und baut dann Lacher ein, damit die Leute wieder nach oben kommen. Ja. Das ist ein Push und um die Leute umziehen. Warum macht man das also zum Ende? Damit die Leute diesen Rise spüren, dass die Energie nach oben gezogen wird und danach die Leute aus diesem Talk rausgehen und die Energie haben es umzusetzen. Genau. Die Energie haben es umzusetzen. Warum? <lacht>
0: Genau. Ja, wir haben jetzt ja gemerkt, hier auch in, den, in, der, in der Zeit hier, dass es viel um Energie geht. ja. Und das, wenn man das äh, einfach, wenn man das Bewusstsein erlangt, was ihr jetzt ja auf jeden Fall bekommen habt durch, durch die Zeit hier äh, im Podcast, äh, merkt man das ja. Also mir ist es ist eine der Key Learnings gewesen mit dir, Jörg, einfach dieses Energiethema. Äh, Präsentation, Leute gucken von einem von weg, man muss sie wieder herholen, die Attention, ja, geht weg, hinweg, hinweg, darum lässt man sie am besten gleich bei einem. Und ja, also das ist ja auch das, was mir so Spaß macht am Sprechen ist, so wie beim Auflegen früher, wenn man halt die Kontrolle über die Attention der Leute hat. Ja. Und ähm, die muss man halt steuern können. Ja. Und man kann diese Macht, wie du es ein bisschen gesagt hast, auch äh, falsch einsetzen, wenn man die Leute irgendwie emotional drückt. Ähm, aber danach nicht wieder nach oben bringt. Ja. Darum ist auch gegen Ende immer ordentlich Party angesagt bei Tobi. Genau. Ähm, dass die Leute danach rausgehen und sagen, holy shit, ja, was war das hier gerade? Ja. Äh, das...
1: was, was hast du gerade gesagt? Also, Tobi hat mir einen Satz mitgegeben. Er meinte, money goes where energy flows. Ja. Also da, wo du die Energie reinbringst und der energetischste Speaker bist, da kommen die Leute auch später hin und kaufen.
0: Ja. Die Leute sind auch reinweise dann rausgelaufen zum Stand oh. und haben sich da äh, ordentlich äh, eingedeckt mit den ganzen Materialien, ja. Mega. Also ich danke dir, Jörg, bis hierhin schon mal für die ganzen Gold Nuggets, die du hier rausgepackt äh, hast. Eigentlich, ja, ja. Eigentlich wollten wir noch über ein zweites Thema sprechen, wo du ja erstklassig drin bist, mhm. äh, das Thema Sales. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, wir packen das in, in eine zweite Folge, weil wir sind jetzt schon, äh, sage ich mal, ordentlich heftig in der, in der Zeit. Und ich glaube, wir könnten nicht die Zeit auf das Thema verwenden, wie es eigentlich wert ist. Und äh, von dem her würde ich äh, unglaublich gerne den Podcast hier äh, langsam zum Ende bringen, okay. ähm, dass die Leute alles mitnehmen können und mit dir einfach nochmal eine zweite Runde machen in den nächsten Wochen, ja. wo wir dann das Thema Verkaufen, äh, Verkaufen im Telefon und Co. dann nochmal separat machen ja und dem Ganzen ein bisschen Raum und Zeit geben, ja. weil da bist du wirklich extrem gut drin. Und ja. wenn du magst, äh, lade ich dich gerne nochmal ein zweites Mal ein zu ja. äh, The
1: Grind. Finde ich geil, finde ich super cool. Leute, wenn ihr das hört, ich finde das extrem geil, wenn wir als soziales Netz immer miteinander interagieren. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, ich will jetzt nicht in Call to Action sprechen, aber ihr... ihr
0: darfst du, darfst du. da? ich wollte gerade dich auffordern, das zu tun, ja? <lacht> Von dem her, wo können dich Leute, wir werden natürlich das Video reinpacken, aber wo ja. können dich Leute kontaktieren, und sagen, sagen, oh krass, der Jörg, der hat es ja ordentlich drauf. Und hier, wie gesagt, highly recommend, das war eine super klasse Zeit äh, mit dir und ich freue mich auch nächste Woche, dich wiederzusehen. Mhm. Ähm, ähm, wo können die Leute dich ähm, kontaktieren?
1: Also erstmal, ich möchte den Satz nochmal zu Ende führen. Wir sind eine soziale Einheit, wir sind eine Community. Wir, wollen, wir haben alle das gleiche Mindset, wir wollen alle das gleiche, wir wollen Erfolg im Business. Darum geht es, wir wollen richtig grinden. Und yes. genau das könnt ihr mir gerne zeigen, wenn ihr diese Folge richtig cool fandet, mal was Besonderes oder ihr einfach sagt, hey, das hat mir gefallen, dann zeigt mir doch einfach, ähm, indem ihr zeigt es mir, indem ihr das Ding teilt oder liked oder sowas, ähm, alles Mögliche. Wenn ich sehe, dass das Ding wirklich, ich sag jetzt mal, eine ordentliche Reichweite bekommen hat, dann gebe ich gerne nochmal meine Zeit für euch preis und dann gehen wir nochmal richtig ein paar Goldnuggets raus zum Thema Verkauf. Wer sich dafür interessiert, da habe ich auch noch einiges da. Wenn ihr mir folgen wollt, ich bin auf Facebook, Jörg Scholler, Experte für Entwicklungserfolge. Schaut euch bitte das Video an, äh, Reden, Halten, Üben, heißt es jetzt, die sieben Geheimnisse einer 10.000-Euro-Rede 10 in 17 Minuten, ist definitiv ein absoluter Goldnugget aus jeder Sicht, Fall. schaut euch das Ding an und äh, das war auch noch so eine lustige Sache, <lacht> Lars hat mich gefragt, sag mal Jörg, äh, kennst du einen Speaker-Coach, ich suche jemanden, da habe ich gesagt, ja, äh, bin ich tatsächlich selbst einer, guckt dir mal das Video an, nächsten Tag ruft er mich an, sagt so, Jörg, gebucht, Los. Ja. Also das ist ein super Video, wo ich ganz viel mitnehmen, mitnehmen könnt. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr mich jederzeit erreichen, schreibt mir einfach, dass ihr über den The Grind Podcast kommt, dann bin ich super offen für euch, bin ich sonst ja auch, aber dann weiß ich sofort, wo ich euch ein, äh, einstufen kann, dass ihr weiß, dass ihr aus der Community kommt. Und ansonsten teilt das Ding, liked das Ding, kommentiert das, ich freue mich auf alles, was kommt. Ja?
0: Mega. Gut. Wir hauen alle Links in die Show Notes rein, wir hauen alles rein und ähm. Ja, und der Podcast geht tatsächlich schon. Heute ist Donnerstag, äh, nächste Woche Dienstag live. Ähm, dann hauen wir das Ding raus und diese Insights, die Jörg hier preisgegeben hat, gibt es oft nur erst in einem Coaching mit ihm. Aber jetzt habt ihr, glaube ich, mal schon ein gutes Gefühl dafür bekommen, dass dieses Thema Sprechen von Menschen doch mehr ist, als einfach nur Slides durch durchzujagen. Oh. Und Jörg, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine Offenheit zu den ganzen Themen. Gerne. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja. Bis bald. Bis zur nächsten Folge irgendwann mal.
1: Alles klar. Bis bald, Lars. Danke dir. Bye, bye. Ciao.